0: Dobrý den a vítám vás u dnešního podcastu Praha Školská. Dneska s Krištofem a všednou sedí Vašek veselí. Uh,
1: dobrý den, ahoj Krištofe, zdraví všechny diváky, jsem moc rád za pozvání a přinesl jsem tady Krištofovi z Praha Školská tematický dárek, který souvisí uh, s dnešním tématem, které se budeme bavit. Tady vy to nevidíte, ale jedná se o dvoulitrového braníka v plastu.
0: Tak jo, velice děkuji za dar. Tak a Mašku. Ty děláš podcasty,
1: že jo? Ano, ano, dělám podcasty.
0: A jak ses rozhodl, proč jsi rozhodl dělat podcasty? Co ti k tomu přivedlo?
1: E, přivedlo mě k tomu, že jsem si e, před rokem, na začátku čtvrtáků, jsem přemýšlel, co chci vlastně vůbec dělat. A nakonec jsem si říkal, že bych chtěl zkusit jít na žurnalistiku, a zde se dělá pohovor, na který je potřeba ukázat nějaké své mediální zkušenosti. Může to být klidně YouTube kanál, nebo články, nebo cokoliv. A na základě toho jsem se rozhodl, že zkusím udělat svůj vlastní podcast. A protože jsem občas tak jako mírně kreativní duše, tak jsem se rozhodl, že udělám podcast Brána Talk, který spočívá v tom, že s mým kamarádem Markem shoutout Markovi Lukešovi, musím ho tu zmínit, aby jako to nevypadalo, že zatím stojím jenom já, uh, tak uh, rozebíráme různá témata u dvoulitrového braníka.
0: Dobře, takže brána Talk vznikl tak, že vlastně vy pivo pivobráník při tom, co rozebíráte různá témata.
1: Jo, jo, přesně tak. Uh, takhle nějak to vzniklo. Uh, ty témata jsou dost... Uh, možná pro někoho zvláštní, ale vlastně naším cílem bylo, že jsme nechtěli být úplně jako basic, takže rozebíráme. v prvním díle jsme rozebírali znamení a horoskopy, v druhém to, jak nás osobně ovlivnil koronavirus a nakonec jsme tohle z tu estrádu zakončili dílem o Jaromíru Soukupovi, který jsme pojmenovali Jaromír Soukup jako kulturní ikona. Dobře,
0: to je velice zajímavé. A který z těch dílů je tvůj asi nejoblíbenější?
1: Uh, podle mě se nám nejvíc povedl ten díl uh, s Jaromírem Soukupem. Jako nechci znít, že by ty díl byl nějak dobrý. Reálně ten podcast uh, je takovej shitpost bizár, co si budem. Ale tenhle ten díl se jakž takž blížil tomu, aby to bylo skoro dobrý. <laughs> A vlastně v tomhle díle jsme rozebírali trochu naše guilty pleasure Jaromíra Soukupa a hodnotili jsme jeho pořady. Nejvíc jsme se zaměřili na pořady Arena Jaromíra Soukupa a jeho legendární sitcom Premier, který má asi 2% na čas Takže toto je podle mě můj nejúblímější díl a určitě se na něj podívejte, jestli chcete se dozvědět zajímavé věci o Jaromíru Soukupu a jeho pořadech. Dobrá. A ty děláš podcast
0: s tím tvým kamarádem, tak můžeš mi prosím říct, jak si přivedl toho tvýho kamaráda, nabídnul si mu to nějak, nebo jsi uh, o tom
1: zmínil a on ti řekl,
0: jako, že to chce dělat s tebou?
1: Dělám to s mým nejlepším kamarádem Markem, známe se už dlouho a já jsem si popravdě z začátku nebyl moc jistý, jako jestli vůbec dělám dobře, jestli jako uh, mám něco takového vytvářet a byl jsem v tom trochu nejistý a říkal jsem si, že S nás by se mi to asi dělalo s někým, s kým si rozumím, komu věřím a takhle, tak jsem si řekl, že to udělám s ním. A tak jsem mu to nabídnul a on, je jdeme do toho. Takže jsme udělali první díl, udělali jsme to o znameních a horoskopech, protože on je trochu ezopča a trochu mě tím nakazil, takže já taky trochu, no. (síkat) Takže tak asi. A musím mu tady dát velký shoutout Markovi Lukášovi, který tu dnes není, protože bez něj by ten podcast vůbec nebyl.
0: Dobře, a on taky se hlásil nějakou mediální tvorbu nebo něco takového, nebo to dělá jen tak jako čistě ze zábavy?
1: Uh, oba dva jsme to dělali čistě ze zábavy, ale on v tom neměl žádný jako vyšší účel. Já jsem to, můj impuls, proč jsem to začal dělat, bylo, že jsem chtěl mít nějaké zkušenosti, abych se mohl přihlásit na žurnalistiku ale on je vyučený zahradník a na žádnou výšku se pak nehlásil, takže u něj to bylo, prostě si řekl, že do toho půjde a to vlastně nějak takhle, no.
0: Ty a Marek jste naposledy vydali epizodu podcastu před
1: deseti měsíci.
0: To znamená to, že si dáváte pauzu nebo jste už definitivně skončili s těma podcastama?
1: Uh, určitě jsme definitivně neskončili, ale dali jsme si asi trochu delší pauzu. Jak jsem říkal, že ten původní záměr pro mě byl takový, že jsem chtěl něco na tu žurnu a takhle, tak jsem po pár dílech usoudil, že je to opravdu brutální post A že chci nejdřív jako to zkusit nějak zkvalitnit, vymyslet to, aby ten podcast za něco stál. Koupit si kameru, zlepší techniku, vymyslet to trochu lepší, líp to sestříhat a takhle. Ale pak nějak uh, před maturitou už jsem vůbec na to neměl čas a vůbec jsem se k tomu nedostal. Ale teď uh, v nejbližší době tak plánujeme to znovu rozjet a udělat nové díly. Takže se můžete těšit na velmi kvalitní, uh, reformovaný shit post.
0: Ten tvůj podcast se jmenuje Brana Talk. Znamená to, že Braník je tvoje
1: nejoblíbenější pivo? Um, popravdě, musím tedy udělat Velké odhalení, jakožto tvůrce Bránatolku. Braník není mé nejoblíbenější pivo. Jestli máte s tím obrovský problém, tak nám zrušte odběr, ale bohužel je to tak, je to krutá pravda. Prosím, tě, prosím nerušte ho. Máme 20 odběratelů, takže radši zůstaňte ještě. Ale nicméně, Braník není mé nejoblíbenější pivo. Braník je prostě hlavně kulturní záležitost, je to prostě obrovský mím a nám se líbila hrozně myšlenka na tom udělat podcast a pít u toho Braníka. A vlastně jako ne, nedělá mi Braník problém, ale ne, není to moje pivo, je to vlastně celá hnusný pivo, ale, ale prostě pro tu kulturu, pro ten mím, tak se člověk obětuje no. A
0: kdyby se ho měl ohodnotit od, na škále od jedné do deseti, kolik bodů bys mu dal?
1: Um, dal bych mu deset z deseti zvracení během jednoho večera. <laughs>
0: Dobrá. A jaké je tvoje nejoblíbenější pivo?
1: Uh, moje nejoblíbenější pivo... Uh, já popravně nevím, ale řekl bych, že možná Radegast asi. Teď jsem měl uh, po škole před chvílí únětice uh, a uh, byly v lahodné, ale, ale asi, asi Radegast nebo, nebo něco takového, no, nevím. A hodláš
0: vytvořit nějaký nový podcast, který by se třeba jmenoval Rade, Radegast Talk?
1: Um, to je podle mě marketingově úplně nepoužívání. <laughs> uh, takhle, Braník prostě má tu legendu kolem sebe. Braník, Braníka zná, každý Braník je prostě. Ten kult, ten mým. Radegast toho znají možná tak někde na valašku. Ty si říkal, že jsi na
0: škole, kde studuješ mediální tvorbu. Můžeš mi to nějak prosím přiblížit?
1: Um, no, jak jsem se původně chtěl hlásit na tu žurnalistiku, tak uh, jsem si řekl, že na žurnalistiku bych se určitě nedostal, rozhodně ne s tolkem. A. Nakonec jsem asi tak jako prošel ty obory a zjistil jsem, že hned vedlejší obor jsou mediální studia. Tam vlastně na tom holaru, na FSO, věd, tak jsou tři dost podobné obory. Žurnalistika, marketing a PR a mediální studia. A marketing a PR i žurnalistika mají dost jako jasně definované ty obory. Prostě co vlastně z toho budeš dělat, máš to dost nalajnovaný a takhle. A mediální studia jsou takový e, průřez od obojího. Je to dejme tomu něco mezi, je to víc obecnější. A vlastně jsem si i říkal, že bych měl v tom možná i větší svobodu, že bych se mohl jako víc rozhodnout, kam chci, co chci dělat a takhle. Že bych neměl vležené, na tak budu redaktor nebo tak budu marketák a takhle, ale že se víc můžu rozhodnout. Nicméně, nakonec jsem teda šel na ty mediální studia, dělal jsem nějaký pohovor, dostal jsem se i s Branatolkem, dal jsem si ho nakonec do životopisu a díky bohu se na to snad nedívali, takže, takže mě vzali. A je, je, je to úžasná škola, rozhodně vám to doporučuju, jestli vás zajímají média, společenské vědy, všechno kolem toho, tak poručuju, je to, je to úžasná škola. A učí tam i zajímavý lidi a jsou tam skvělí spolužáci, takže tak. Ty jsi se předtím, než jsme začali
0: nahrávat, zmínil o svým bratrovi, že je vlastně stříháč Mikíře. My jsme ho tady měli asi před třema týdny, a jsme s ním nahráli podcast, tak chtěl by si dělat něco jako von v budoucnu, nebo byste se chtěl věnovat něčemu
1: jinému? Um, určitě je to jedna z věcí, která by mě zajímala. Uh, rád bych se naučil dobře animovat, střihat a případně něco zkusit i v týlenství tý sféře. Ale nejsem vyloženě orientovaný na to, že nutně chci dělat něco jako on. Ale celkově jako se mi dost líbí takové satirické pořady, který, euh, něco te- který takhle si dělají sranduzejcí a takhle. Vlastně mám hodně rád satiru a podle mě Mikí Jířova, úžasná pout internetom to dotahuje na absolutní strop. A asi bych určitě rád zkusil něco podobného někdy, ale nejsem nutně na to vázaný, že... Uvidím, kam mě cesty zavedou.
0: Takže by se dalo říct, že tě to vůj bratr k tomuto inspiroval?
1: Ne, neinspiroval mě v mém zájmu o média a o to, že bych ní chtěl dělat, ale určitě mě uh, inspiroval v tom, že bych se chtěl nějak naučit animovat a zkusit se zlepšit nějak ve videoprodukci.
0: Vytváříš i nějakou jinou mediální tvorbu, než brána tolk.
1: Um, takhle, mám i... Jiný v uvozovkách mediální zkušenosti než jenom Brána Tolk. Teď v posledním ročníku, minulý rok ve čtvrtáků, tak jsme dostali od naší školy nabídku, že bychom se mohli zúčastnit projektu příběhy našich sousedů pro neziskovku Postbellum, kde jde vlastně o to, že oni schraňují vlastně příběhy pamětníků z minulých režimů a takhle. A pojímou toho bylo, že by my jsme si měli nějak připravit rozhovor, najít nějaký pamětníky z minulého režimu a udělat s nimi rozhovor, třeba dvou-tříhodinový, prostě dlouhý rozhovor. A ten by se následně sestříhal do dvou-tří minut a šel by do českého rozhlasu do pořadu příběhy 20. století. A nakonec jsme poskálili naší třídě nějaký tým a pustili jsme se do toho a byl to úžasný zážitek. Nakonec jsem ukecal moje prarodiče, kteří žili za minulého režimu, zažili spoustu věcí a dělali jsme s nima dlouhatánský rozhovor a to byly nějaký moje jako první zkušenosti s tím výst nějaký rozhovor a takhle. Pak jsme to s jedním, s jedním pánem z Českého rozhlasu, jsme to sestříhávali a udělali jsme z toho asi bych řekl celkem povedenou reportáž která se pak vysílala v Českém rozhlase v pořadu Příběhy 20. století. To jsem si pak i hodil jako do, do životopisu, když jsem se hlásil na ty mediálky, to se hodilo. Jestli máte na škole takovouhle možnost taky, tak určitě do toho hodíte. Myslím, že je to docela rozšířený projekt, že se to dělá na hodně školách a takhle. Je to skvělá zkušenost a doporučuji a dost mě to obohatilo. No. No a pak teda to už jsou spíš takový bizáry, ostatně jako jako celý Branatolk, ale co (laughs) se... Pak jsem taky byl jako komparzista v nebezpečných stazích na Barandově. To bylo minulý léto, kdy jsem nějak tak neměl moc nějakou brigádu, něco jsem si chtěl hrozně narychlo sehnat. No tak na mě vyskočil nějaký komparz na Facebooku, tak jsem se tam přihlásil a pak mi volali jakože... Jestli nechci nebezpečných vztahů a já, tak jo, proč ne? Tak jsem šel do nebezpečných vztahů a nevím, jestli to znáte, určitě jste asi o tom někdy slyšeli, ale je to, moderuje to, že Honza musel, vždycky tam přijde pár lidí, je tři, čtyři lidi a je tam nějaký hrozně dramatický, srdcerivný příběh, který se tam rozebírá, každá postava má nějaký svůj příběh a takhle. A spousta důchodců se na to kouká a hrozně žerou to, že to je hrozně reálný a ty lidi jsou skuteční. Ve skutečnosti si najímají jenom komparzisty. A um, já, já byl jeden z nich a asi jsem tam trochu ztratil svoji čest, ale byla to hrozná prdel, co si budem. Jako, bylo, to, bylo to fajn. Uh, vlastně jsem měl postavu, která se jmenovala Jakub <laughs> a jsem tam vlastně týpka, který uh, Prostě oplodnil e, nějakou holku a pak od ní zdrhnul a prostě jsem tam byl a v tom příběhu, no. E, takže tak k mým e, dalším mediálním zkušenostem. Jo, ještě jsem zapomněl, e, když mi bylo nějaký 16, tak e, jsem se angažoval e, v milionu chvilek pro demokracii, určitě to znáte, že jo. E, tak jsem dělal dobrovolníka, jen jsem jim roznášel letáky a takovýhle blbosti. Nic závažného. Ale jednou jsem na nějaké demonstraci a měl jsem nějaký transparent Babyshel Hář. A tak se mě tam odchytla nějaká uh, redaktorka z novinek CZ. Jestli nemůžu poskytnout krátký rozhovor, tak se mi tam dal asi 30-sekundový rozhovor, uh, který byl následně zveřejněný asi v tříhodinový reportáž, tak jsem tam úplně ztratilo, Ale moje první velká mediální zkušenost. <laughs> a co přesně se stalo v těch nebezpečných stazích? Um, No takhle ten příběh na lehkou pointe. Tam byli čtyři komparzisti a byl to dva hráli nějaký manželský pár nebo něco takového. a oni vlastně měli svoje dítě nějaký malý a v vozovkách se tam k ním přisrala jedna holka, která měla zase svoje dítě, jakože dělala, že jako je jich známa, úplně si tu tuto zápletku. My jsme tam pobývala v jedné domácnosti a ta manželka, že jo, tak ta byla úplně otevřená, jako nápomocná a takhle a ten manžel tak to jako snášel blbě, že jako, že tam je další dítě a nějaká ženská a blablabla bla, bla, a takhle. A mysleli si, že jako je nějaká jejich vzdálená příbuzná a takhle. A pak jako posledního jsem tam přišel já, jako Jakub jsem se tam jmenoval. A zjistilo se, že vlastně to dítě je moje a že jsem jen nějaký špatný člověk, který tu volku prostě napustil, zdrhnul vodní, ní, ona neměla kam jít, tak se přisrla k ním. A takhle to tam nějak celý vyvrchol, byly to hrozní hroty a takhle. A už jsem zmiňoval, že na to koukají hlavně důchodci a oni tomu opravdu věří. A nejštipnější bylo, že já jsem dostal spoustu zpráv jako tak v průběhu nějakého času, kde mi psali třeba kamarádi, hej, ty jsi byl v stazích. A já jsem říkal, jo, jo, jak to víte? A oni, no na to kouká moje babička, A ona si myslí, že seš hrozný šurák. A takhle to prostě, uh, takovýhle zkušenosti jsem s tím měl, no. Že to bylo zajímavé, že vlastně vůbec netušit, že jsou ten komparzisti. Jako mladým je to jasný, ale ty se nehoří, co na to koukají, tak ty si myslí, že to je hrozně všechno reální.
0: Máš nějakou inspirační větu na závěr?
1: Uh... Nebuďte průtokové ohřívače a píte branička. Dobře.
0: A ještě poslední otázka. Chtěl bys si promovat svůj Instagram?
1: Samozřejmě. Sledujte brana talk. B-R-A-N-A-T-A-L-K. Děkuji.
0: Tak to bude pro dnešek vše. Já jsem Kristof. tohle byl Vašek a uslyšíme se příště.
1: Já vám děkuji za pozvání a sledujte Praha Školska a Brana Talk. Děkuji.